0: 古代造假行为由来已久，当代所见诸如注水肉、酒中掺水、死肉充鲜肉等啊，似乎都是古人玩剩下的。仔细的翻阅古文献，你或许会惊讶于古代造假套路的层出不穷。珍贵药材造假呢，早已有之。唐代大家柳宗元所书《辨服神文》，也就源自于自身的一次也被假药坑的经历。文中的大意是啊。柳宗元患病寻医，大夫呢给他开了一味药，叫茯苓。然而数日之后呢，病情非但没有好转，反而是加重了。于是柳宗元责问医生。后来经过鉴定，柳宗元在药房所抓的药并不是茯苓，而是晒干的芋头。进入了宋代，商品经济高度繁荣，却在一定的程度上成了假货的温床。时空界限的打破和商业市镇的兴起，催生了史上最繁华的售假场所——鬼市。鬼市往往是半夜而合，鸡鸣而散。市中假货呢，应有尽有，有买卖卧虎以伪易真，至遗址为衣，铅铜为金银，土木为香药，变幻如神，未知白日贼。宋代经贸繁荣呢，推动了货币的变革。北宋前期就出现了世界上最早的纸币“交子”，然而在防伪技术有限的宋代，纸币的发行也催生了假币的出现。北宋后期，假币的数目竟然比真币还多。至于到了南宋中后期，用于制纸币的楮树皮供不应求，朝廷呢只能在江南用普通的纸来制币，直接导致了假币泛滥，为南宋经济的崩溃埋下了祸根。古人有被假货坑的，也有参与造假的。清代的乾隆皇帝甚至多次参与学术造假。乾隆号附庸风雅，四处题诗，然而上乘者却寥寥无几。不仅如此，有不少质量尚可的诗作亦多经其御用文臣润色而书。生前背诵乾隆宠爱的大学士沈德潜去世之后。作品被门人翻阅收录的时候，竟然出现了不少他为乾隆代笔之作。恼羞成怒的乾隆下令对沈德潜进行了鞭尸抄家。那看到这里呢，是否有疑问？古代遍地假冒伪劣，这古人们又如何放心消费呢？虽然古代没有三幺五，也没有媒体监督，但是古人们防假打假起来，那可是一点都不含糊。首先。防伪标识，商品经济的繁荣也推动了产权保护意识的兴起。宋代任一郎制靴远近闻名，无奈呀，市场上出现了很多的高仿假货。后来任一郎想出了一个防伪的办法，在靴内附上布条，布条上记录着靴子的制作时间、编号，甚至是流向。同时呢，商家在店中的坐布上记下了此靴的相关信息。存档为证，顾客如有疑虑，只要割开靴子，取出字条与坐布相对，一看便知真伪了。到了明清的时候，比较有名的产品基本上都有了自己的防伪验证，于是呢，就慢慢的形成了类似于现在的商标与防伪代码。其次，行会监管，商品经济发达的宋代，除了依靠官方与民间双重防伪。打假之外，还普遍推行了民间办自治组织行会，用以协助官府打假。根据当时的要求，从事商业服务业的商户们必须根据不同行业类别加入不同的行会，接受行会的监管。对于商家而言，由于行会内大家都是一个圈子里的，因而大多会遵守行会的规矩。此外，行会不仅能协助官府打击假冒产品。而且还对产品的各种问题承担责任。如果消费者在某商家买到了假冒伪劣的商品，他就可以到行会去投诉。第三，打假法规一应俱全。中国古代打假呢，源远流长，早在先秦的时候就有相关的法令了。五谷不食，果实未熟，不遇于世；不薄粗精不中数，浮广狭不中量，不遇于世。奸色乱正色，不欲于世。这是出自《礼记》当中的王志。隋唐时期经济繁荣，法治完全健全。面对着假冒伪劣商品呢，相关的法律做了比较详尽的规定，惩罚措施也比以往呢更加严厉。比如说，《唐律疏议》当中曾经记载：肉食有毒，曾经病人有余者，素焚之；违者杖九十。若故与人食并出卖令人病者徒一年，已故致死者绞；既人自食致死者从过失杀人法。面对以往令人头疼的商品屈斤短两的问题，朝廷呢还特意设置了公平秤。官式令当中规定了，不论是官用度量衡器具，还是私人用的度量衡器具，每年八月的时候。必须要送交有关官府来检验校正，待检验合格之后呢，官府会统一颁发印信。此外，详尽完备的唐律对退货也做了相关的规定。比如说，消费者购物之后，若商品在三日内出现了问题，可在有公证人进行验看条件下，要求商家无条件退货。如果商家拒不履行退货义务，那购买者便可报关，寻求调停退货，商户呢还要接受一定的处罚。时至今日，假冒伪劣等损害消费者利益的问题呢，依旧是屡见不鲜。在市场经济条件下，如何切实维护消费者的权益，强化消费维权工作，那依旧是值得全社会共同关注的问题。